0: Histórias da nossa terra. Histórias contadas pelo Siraj,
1: da Eritreia. Pelo Luciano,
0: do Brasil. Pelo Ramsa da Síria. Eu que
1: tem soldados, tem e
2: soldados. pelo
0: Carlos, da Colômbia. Assisto,
2: foi a maior experiência no de
0: Neste episódio, Crença, cada um dos participantes partilha aquilo que o tema sugere ou faz recordar.
2: E aqui estou, sentado numa banca, dentro de um local o qual nunca passou pela minha mente estar. Estou aqui em São Petersburgo, numa igreja protestante luterana alemã. Sem estar à espera ou à procura, vejo algo familiar. No meio das bancas e a cor branca do interior da igreja está lá no fundo o crucifixo de Tessé. Acaso isso não é especial? um católico dentro de uma igreja protestante num país de tradição ortodoxa. Sem estar à espera, a oração de TC começa. Escuto o russo sem perceber nada. No entanto, os cânticos me são familiares. No meio da oração, ficou a pensar o especial que está a significar aquele momento. Muito especial, e único, considerando minha história de vida, a qual vos vou partilhar. Era as oito da manhã de um sábado. Enquanto dormia na casa da minha tia Amparo, irmã do meu pai, o telefone fixo faz um barulho tão forte que acaba por acordar a todos. Imediatamente pensei quem é o imprudente que vai chamar a estas horas, um dia sábado? Amparo respondeu passados uns segundos. Gritou tão forte un um não que nunca antes havia eu escutado. Eu junto aos meus primos fomos directamente onde estava minha tia. Estava sentada com o telefone nas mãos e a sua face vermelha cheia de lágrimas. Definitivamente algo bom não tinha acontecido, era dícenos, fueron mortos, meus pais foram assassinados. Todos en silencio e sorprendidos, sem poder digerir a noticia, ficamos a pensar, foi quando dissemos, mas o que ligou poderia ter sido errado? Un engano. Ela no meio das lágrimas. Quase sem poder falar. disse nos Não há nenhum engano. Digo Pedro. Pedro é meu pai. E disse me Pedro que ontem de noite. Chegaram. A fazenda. Homens armados. E asesinaram ao meu pai. E a minha mãe. Sou sincero. Não podia acreditar. Que era notícia. En ese momento, na miña cara, de un um rapaz de 11 anos, só tiña lágrimas. En ese momento, tento procurar uma resposta a tentar perceber o que tinha acontecido y claramente encontrar uma razão algo para poder acreditar que eso não era real negar esta situación. Definitivamente no podía creer o que tinha acontecido. Muchas preguntas llegaron a mi cabeza. Mas principalmente, o por qué tinha acontecido esa barbarie? ¿Por Dios tinha deixado acontecer esto? ¿Por qué? Muchos por qué abundaban y a mi cabeza. Esto por causa que pasaba muito tiempo con los meus avós. Quase o 50% de meu dia. Passava junto a eles. Máximo e Eva, como se chamavam, eran pessoas muito crentes. Todos os dias iam para a missa, muito con com os seus familiares, austeros, e muito trabalhadores. Ao igual, muito solidários com os seus trabalhadores e familiares. Em suma, eram umas ótimas pessoas. E foi neste contexto onde algo não encaixava na minha cabeça. Os meus avós sempre falavam que Deus é muito bom e cuida dos seus filhos. Cuida das boas pessoas e não deixa que coisas más lhes aconteçam. Se Deus cuida dos bons, mas os meus avós eram boas pessoas, como era possível isso acontecer? Foi nesse momento onde cheguei a uma conclusão. Uma forte conclusão. Deus não existe. Esta foi uma resposta que me acompanhou durante muitos anos. No entanto, hoje a situação é diferente e as respostas são diferentes. E é por isto que hoje estou aqui, nesta igreja branca, sóbria, acolhedora, a rezar junto a outras pessoas.
3: Quando era criança eu andava na rua tipo e via casal, tipo, via qualquer casal andar na rua, com mãos dadas, só com respeito, andar não é tipo a rir nem nada, tipo, é um casal andar normalmente. Entretanto, quando mudei para a Turquia é uma diferença de de culturas, só que não há aquela grande diferença, porque é um país islâmico. Pronto. Quando eu mudei para a Grécia, quando lá cheguei, tinha muitas pessoas árabes que eu conhecia, que eu mudava, que, que eu não, não ligava aos uh, gregos. Tipo, estava mais com, com pessoas da minha, do meu país. Quando cheguei cá para, para Portugal, no meu primeiro dia de aulas, eu estava, uh, pronto, no recreio. Entretanto, vi dois colegas meus da sala a beijarem-se. E eu fiquei, tipo, comecei a olhar, tipo, a espreitar, assim. Pouco a pouco, eu fiquei, tipo, surpreendido, chocado com aquilo que eu vi. Fiquei, tipo, será que eles não têm, tipo, os pais deles não reclamam com eles por causa disso? Será que... Eu não estou numa escola, sinceramente. Entretanto, um amigo meu apanhou-me a olhar, a espreitar. E ficou tipo, estás a olhar e fiquei tipo. Não, não estou a olhar. Naquele momento eu fiquei tipo.. Tão nervoso, mas tão nervoso ao ponto de suar. Tipo. Não, eu não conseguia. Tipo, foi um. Foi uma grande diferença de culturas. admito
4: Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. E eu vivi essa história. Eu tive a oportunidade de passar por um acidente em que toda a equipe médica que me acompanhava dizia que eu não tinha nem 24 horas de vida. E eu não coma, mas ouvia e raciocinava Tive a liberdade de não acreditar e fazer com que a minha fé, a minha crença, transformasse a minha mente na força suficiente para me fazer sair daquela situação. E eu reverti. Quando chegavam para me perguntar como era o acidente, como tinha acontecido o acidente, eu cantava o acidente e a música diz mais ou menos assim. E tudo começou como se fosse lá do céu. Caiu um monte de madeira, a barraca desabou, foi o pior pra mim, mas atingiu minha família inteira. E o meu cunhadinho, que eu chamo de Binho, saiu com meu sobrinho. Mas minha irmãzinha, que se chama Aninha, ficou perto de mim. E a Paula é outra irmã, essa saiu quase sã, foi para debaixo de, baixo de uma mesa. Ninguém acreditou, quando lá encontrou, foi só de muita esperteza. Mas no como eu entrei com sete dias, acordei, foi um milagre sim. Toda quebradinha, também toda roxinha, mas hoje estou assim, inteira, inteira, inteira. Foi Deus quem me deixou inteira. Amando, cantando. Isso resume-se na fé. É isso que é acreditar em si mesmo. Porque Deus está dentro de nós e nós, dentro dele também.
1: Quando falamos sobre a crença, nesse caso, vou falar um pouco sobre a religião ou sobre pensamento. A religião é uma decisão individual. Eu acho que é fundamental pensarmos assim. Eu não posso obrigar uma pessoa para gostar da minha decisão ou a minha religião ou a religião que eu gosto. Não podemos associar uma religião com terrorismo, até porque não há nenhuma religião no mundo que autoriza ou aceite o terrorismo. Como já foi dito várias vezes, que terrorismo não tem religião. Temos que aceitar e respeitar as decisões dos outros. Um episódio que aconteceu comigo no ano de 2006, quando eu estava a caminho da Europa, éramos um grupo e fomos detidos por falta de, de documentos legais. Ou entramos naquele país sem, sem visto e, e fomos detidos pelas autoridades, revistaram-nos e, e fomos detidos. Depois de fomos detidos, perguntaram-nos sobre nós, sobre o nosso país, sobre a Eretria e assim. Perguntaram-me população, a população, Eritreia quantos habitantes que tem sobre a religião. E assim, depois eu respondi, disse-lhe que temos X habitantes na Eritreia e temos duas religiões, eh, muçulmanos e cristãos, e somos metade, metade. e metade. Depois eh, as autoridades na altura perguntaram-me, então vocês, no, no vosso país existem cristãos? Sim, sí, existem cristãos, sim. Sí. E como que são eles? E, eles são iguais como vocês ou... São, são diferentes. Como que são? Sara me perguntaram-me. Eu disse em que são pessoas, somos seres humanos, somos iguais, não há diferença. Eles também são como nós, disse Às vezes as pessoas têm outro pensamento. Mas nós temos que pensar que somos seres humanos, seja cristão, seja muçulmano, seja judeu, seja, seja como for, é, pessoa é uma pessoa, ser humano é ser humano, não há diferença. Não tenho que respeitar uma pessoa porque ela tem a religião que eu, eu quero ou eu gosto, mas tenho que respeitar si como ser humano.
0: Este foi o episódio Crença, do podcast Histórias da Nossa Terra. Uma parceria entre o JRS Portugal, uma organização internacional católica com a missão de servir, acompanhar e defender migrantes e refugiados e Ambigular, uma plataforma que conta histórias do ponto de vista de quem as vive. Sabe mais sobre nós em www.jrsportugal.pt e em www.ambigular.org. Estamos também em qualquer aplicação de podcasts.